0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de SmartJob, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Smart Job, c'est aujourd'hui lundi au vendredi sur Bismart et en cette saison 2, on ne change rien ou presque. Expertise, analyse, débat et des rubriques que vous connaissez bien désormais. Bien dans son job, l'écoute au sein de l'entreprise primordial. Pourtant, une vaste enquête révèle qu'en la matière, les salariés estiment ne pas être tous logés à la même enseigne. Comment expliquer ces problèmes de communication, ces difficultés à se faire entendre C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Smart et réglo, notre focus juridique. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'emploi étudiant, job, apprentissage, stage. Quelles sont les règles Nous ferons le point sur ce plateau avec un avocat. Un grand entretien aujourd'hui, je reçois Philbert Corbrejo, coach et mentor conférencier cet autodidacte de talent se donne pour mission d'aider les autres à révéler les leurs et les talents cachés. Rencontre en seconde partie d'émission. Et puis fenêtre sur l'emploi, comment la mobilité européenne a-t-elle évolué avec la crise Covid Peut-on encore espérer se faire embaucher et recruter à l'étranger Dans quel pays Dans quel secteur C'est ce que nous verrons à la toute fin de cette émission Smart Job, saison 2, c'est parti Et on commence tout de suite avec bien dans son job Bien dans son job sur la relation employé-employeur. Et on va parler notamment de l'écoute au sein de l'entreprise. Bonjour Selma Chauvin. Bonjour. Selma Chauvin, vous êtes vice-présidente marketing pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique pour UKG, c'est ça Bien dit, bravo. Voilà. Alors UKG, euh, on va le préciser, c'est fournisseur, un fournisseur de solutions de gestion des effectifs et des ressources humaines. Donc vous, prouvez, vous proposez des solutions euh, voilà, pour organiser le travail, la prise de congés notamment, euh, c'est d'ailleurs né d'une fusion avec euh, notamment Chronos hein, qui permettait euh, la gestion euh, d'agenda, de prise de congés, euh, d'emploi du temps. Euh, UKG qui a aussi une une branche qui s'intéresse euh, un peu au futur du travail et qui a mené euh, une enquête, une vaste étude euh, au niveau mondial, 11 pays sondés, 4000 collaborateurs et responsables du personnel, euh, elle concerne énormément la relation employé-employeur et ce qu'il ressort de cette étude finalement c'est un écart de taille entre ce que ressentent les collaborateurs sur la manière dont ils sont écoutés par leurs responsables et la réactivité de l'employeur à prendre en considération les requêtes, les doléances. Comment on peut expliquer que finalement, en France, on a quand même 88% des collaborateurs qui ont le sentiment que les salariés de leur entreprise ne sont pas entendus de manière juste ou égale Comment on explique finalement qu'on
1: euh, n'a pas de manière très uniforme euh, ce, cette écoute, cet échange alors, on l'a vu avec la situation qui vient de se passer, la crise du Covid Il y avait des salariés qui étaient sur le lieu de travail, des salariés qui étaient à distance Et on sait tous que lorsqu'on ne voit pas quelqu'un, eh bien, pouvoir communiquer, pouvoir partager des doléances, c'est beaucoup plus compliqué Donc il y a déjà cette situation qui va expliquer ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont être au contact D'autres qui ne le sont pas et qui n'auront pas l'opportunité de s'exprimer Ou qui n'osent pas Ou qui n'osent pas Et là on arrive au sujet intéressant qui est que beaucoup de salariés vont s'auto-censurer Puisqu'ils pensent que de toute façon, ils ne seront pas écoutés il y a plus de 50% des salariés qui n'oseront jamais exprimer un problème et qui préféreront quitter l'entreprise plutôt qu'aller s'exprimer auprès de leur C'est même manager. un
0: tiers qui préfère mmh. démissionner mmh. ou changer d'équipe plutôt que d'exprimer leur véritable préoccupation à la direction. En fait, c'est un petit peu le mmh. serpent qui se mord la queue, finalement. On ne se sent pas écouté ou en tout cas mmh. pas de manière euh, égale et de manière juste au sein de l'entreprise. Alors finalement, bah, on se replie sur soi, on ne parle pas et forcément,
1: on n'est pas entendu. C'est ça. Donc il y a un vrai effort à faire pour recréer un espace d'écoute c'est lié uniquement au télétravail à la situation qu'on vient de non. et que l'on vit encore actuellement J'aimerais bien le penser, mais non. Il y a des sujets comme la diversité, par exemple, sur lesquels la France est très en retard, et ça, on le sait aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui va être jeune, par exemple, va penser que, parce qu'il est jeune, on ne va pas l'écouter. Quelqu'un qui est ici d'une minorité, qui ne s'exprime peut-être pas très bien en français, va penser que, quoi qu'il dise, de toute façon, on ne va pas l'écouter non plus.
0: Ce sont les minorités, d'ailleurs, qui sont euh, pointées dans cette étude euh, faite par UKG. Euh, ce sont quoi Les travailleurs dits essentiels, donc ceux qui ont été aussi en première ligne pendant cette pandémie. On parle aussi des jeunes et des travailleurs sans enfants. J'imagine que c'est pour la prise de congé, où ils n'ont pas Exactement. forcément la priorité. <rire> euh, si on s'arrête justement sur la question des travailleurs essentiels,
1: euh, en quoi le Covid a cristallisé les, les relations alors, tout simplement parce qu'on leur a demandé beaucoup à ces travailleurs essentiels, on leur a demandé d'être là, les plannings changeaient du jour au lendemain, ils avaient très peu d'informations, euh, on essayait de suivre les réglementations au niveau des entreprises, mais encore une fois ça allait très vite. Donc on leur a demandé beaucoup, pas de congés, euh, des horaires assez insupportables, très peu de communication, et maintenant que la situation recommence un petit peu à se normaliser, ils ont l'impression d'être redevenus des citoyens de seconde zone où, bah voilà, la crise est gérée, on n'a plus vous écouter, puisqu'on n'a plus besoin de vous écouter.
0: Et, et parmi les, les sujets euh, au, au global, que ce soit des travailleurs essentiels ou
1: non, euh, quels sont les sujets sur lesquels les salariés ne se sentent pas du tout écouter, voire négliger Alors, Il y a un sujet qui est évidemment essentiel aujourd'hui, c'est la sécurité au travail. Encore plus, là on parle de retour au bureau, retour, euh, les entreprises réouvrent vraiment complètement. Eh bien, Comment assurer la sécurité des salariés Comment s'assurer que les salariés ne tombent pas malades Il y a un protocole sanitaire. L'entreprise peut renvoyer au protocole. L'entreprise peut renvoyer au protocole, certes. Là on va entrer dans des, des, dans des notions légales qui ne sont pas de mon ressort, mais entre l'esprit de ce qui doit être appliqué et la réalité du terrain, il y a parfois des disparités. Et encore une fois, une occasion pour les salariés d'essayer de se faire entendre avec succès ou non. Ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet c'est justement cette inégalité de parole, ce que, cette prise en compte des minorités, qui va évidemment être extrêmement dépendante de la culture d'entreprise et dépendante des profils des salariés qui sont dedans également.
0: Vous parlez de la question de la diversité aussi, c'est un sujet sur lequel euh, les salariés euh, ont des revendications, des demandes et qui ne sont pas forcément
1: suivis dans les faits hein. Oui, en fait on arrive vers ce qu'on appelle de l'hyper-personnalisation. On a tous des aspirations différentes, donc on parlait des personnes sans enfants qui veulent peut-être prendre des congés à des périodes de leur choix. Euh, il peut y avoir des minorités qui vont avoir des fêtes religieuses auxquelles elles ont envie de consacrer du temps. On a de plus en plus de besoins différents au sein de l'entreprise et l'uniformisation qu'on a à l'heure actuelle avec un modèle pour tout le monde, c'est plus d'actualité. Et le vrai sujet de toutes ces minorités qui veulent s'exprimer, c'est de pouvoir donner leurs différences, leurs besoins spécifiques à l'employeur et de se faire entendre en retour. Quel est le risque pour l'entreprise,
0: finalement, que ses collaborateurs ne se sentent pas écoutés, se sentent négligés, finalement mmh. euh, Qu'il n'y ait pas cette relation euh, de manière, enfin, fluide, en fait, finalement, entre
1: salariés et employeurs C'est quoi le risque à terme Qu'ils s'en aillent, tout simplement. Pourquoi Parce que j'ai tendance à dire que c'est comme une relation amoureuse. On sait très bien que son partenaire n'est pas parfait, qu'il a des défauts et des qualités. Mais comme on l'aime, on va avoir envie de faire en sorte que ce couple fonctionne. Donc on, on est, est bien...
0: à fermer, prêt à fermer les yeux
1: on Un temps, va... en tout cas Exactement. On sait que l'un dans l'autre, si on a confiance, on sait qu'on récupérera assez de cette relation et qu'elle nous rendra satisfait. Ça peut être par exemple, en effet, tu ne peux pas prendre tes vacances l'été puisque les personnes avec enfants passent en priorité, mais tu pourras avoir trois semaines de vacances au lieu de deux. C'est un arrangement totalement acceptable. En revanche, si on a l'impression de ne pas avoir ce retour... La relation devient totalement déséquilibrée, on n'en retire plus rien. Et à la première sollicitation, on s'en va.
0: À la différence d'une relation amoureuse, il y a aussi cette tendance, euh, finalement, aujourd'hui à mener une carrière dans différentes entreprises. Alors okay. que euh, nos parents, nos grands-parents avaient une carrière... Euh, voilà, euh, mm -hmm. on, on rentrait dans une entreprise, on la quittait à l'âge de la retraite. Euh, Est-ce que, finalement, euh, cette tendance s'explique essentiellement, justement, par ce manque de communication alors, je veux dire, y a deux plus télèbres. que par l'envie d'avoir plusieurs expériences,
1: finalement <rire> Il y a un petit peu deux choses. C'est que la première, en effet, les attentes des gens ont peut-être changé. On a peut-être envie d'avoir plusieurs vies en une. Comme vous le disiez, il n'était pas rare avant de faire le même métier toute sa vie. Aujourd'hui, ça nous paraît de plus en plus impensable, surtout qu'on sait très bien que la moitié des métiers qu'on fait aujourd'hui n'existeront plus d'ici 5 à 10 ans. Donc, cette, ad cette ad adaptabilité, on la comprend, on en a conscience, et on attend que notre employeur, pour lui être fidèle, respecte ce besoin et nous accompagne. On en revient sur la relation long terme. Euh, voilà. donc pour que quelqu'un ait envie de rester dans l'entreprise, il faut que la personne sente que ce besoin va être assouvi et donc on va lui permettre d'avoir plusieurs vies avec le même employeur. Et on sait tous qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc si les personnes, à mon sens, changent d'employeur, ce n'est pas pour le plaisir de changer d'employeur, c'est qu'elles ont des envies auxquelles leur employeur actuel n'arrive pas à répondre. Et pourquoi On en revient à la base. Parce que soit ils n'ont pas réussi à les communiquer, soit ce n'était pas intéressant pour l'entreprise, soit il n'y a juste pas envie de dialogue. Donc, le risque, finalement, c'est un
0: désengagement, mm -hmm. un turnover qui peut coûter à l'entreprise pour son activité. Quelle solution pour l'entreprise, finalement, pour réengager par l'écoute, mm -hmm. le dialogue, l'échange
1: La première chose faire à faire, c'est de mettre en place un canal de communication. Donc, chaque entreprise va trouver son canal. Nous, on a nos, par exemple, on propose à nos clients des systèmes de base de connaissances avec des articles. Les personnes peuvent rechercher de l'information, comprendre, apprendre et ça les aide beaucoup. Trouver un canal, ça peut être, je ne sais pas, un Channel Teams où les gens peuvent exprimer leurs doléances, ça peut être une boîte dans l'entreprise. C'est trouver une façon de restaurer ce dialogue et plus encore de montrer que ce qui va être fait va être entendu. Parce que c'est ça, C'est si ça jamais... surtout,
0: parce qu'on on a, on a beau euh, exprimer des, des, des demandes, des, des inquiétudes, c'est bien de les exprimer si on voit que finalement bah, c'est un peu perdu euh,
1: et que finalement c'est pas pris en compte, ça ne sert à rien. C'est le danger, puisque si on demande l'avis, on va attendre à ce qu'il y ait une réaction en retour. Donc, ne nous engageons pas dans ce type de démarche si on n'est pas prêt à faire des changements dans l'entreprise. C'est aussi, aussi ce qu'il faut savoir. Avec le télétravail, donc,
0: distension des liens, forcément, chacun chez soi. Euh, on a vu aussi euh, bah, les applications, solutions numériques, euh, que ce soit d'ailleurs euh, en gestion de travail, de projets collaboratifs mmh. ou en gestion RH, se multiplier, euh, bah, parfois à outrance, avec des salariés bah, pas toujours très bien formés. Euh, sur ces outils euh, informatiques et puis bah, passer de l'un à l'autre on se sent finalement un petit peu perdu, débordé hein. comment on peut gérer efficacement, peut-être tout fusionner
1: C'est possible C'est tout à fait possible, la seule chose ça va, ça va se résumer en deux termes, anticiper et essayer d'être vraiment le plus proactif possible et euh, avoir une entreprise qui est assez agile pour réagir et s'adapter. Les personnes sont en effet différentes, très bien, bah, découpons les tâches de façon à ce que les personnes aient plus à l'aise les missions les plus informatisées, les personnes les moins à l'aise, les missions les plus, moins informatisées, etc. Mais si on n'a pas anticipé ce besoin, qu'on n'a pas formé les populations en amont et qu'on n'est pas capable d'être agile et de redécouper le travail, ça ne marchera pas. Donc encore une fois, on en revient sur la même chose, mutation en profondeur des entreprises qui doit commencer maintenant.
0: Ou qui aurait dû commencer il y a quelques mois. <rire> Certaines ont été la, la tête la première avec cette pandémie en télétravail. On avait pas mis en place de solution. Euh, je pense notamment à certaines entreprises qui ont euh, émis euh, des sondages de manière euh, assez régulière à leurs euh, mmh. salariés pour euh, sonder un peu leur bien-être, leur engagement. Est-ce que vous pensez que c'est une méthode, une solution qui peut perdurer en présentiel Oui. Et qui, est, qui, a, qui a un intérêt aussi Alors qu'on sait que l'avenir du travail, a priori, devrait être hybride. Est-ce mmh. que voilà, ça a du sens, euh, ce type de sondage
1: Oui. En fait, on en revient à la même chose. Le but du jeu est de demander l'avis des gens. On a commencé quelque chose, les gens, c'est toujours une habitude à se prendre sur le long terme, les gens commencent à répondre, ils voient du retour, et eh bien continuons, tout simplement. Et si on n'a plus de réponses ou pas les réponses attendues, et eh ben, changeons de canal. Mais il faut absolument demander l'avis des gens. On en revient à la même chose. 88% des entreprises pourraient être plus performantes si les salariés étaient vraiment engagés, avaient envie de travailler ici et se voyaient rester sur le long terme. Avant de nous quitter, est-ce que
0: vous pensez, effectivement, aujourd'hui nos échanges sont... Euh, de plus en plus numérique, c'est une tendance de fond. Il y a eu aussi cette pandémie, le télétravail. Est-ce que ça libère
1: davantage la parole, le numérique Évidemment. On le sait tous. Sur Internet, les trolls pullulent. Quand on est caché derrière un écran, on va s'exprimer plus facilement, plus vite. Mais c'est aussi très dangereux, puisque justement, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a vraiment euh, envie de faire. Et il y a toujours le regard des pairs autour. Donc, je ne sais pas, si on se plaint de son manager au détour d'un couloir devant un café, ça passe. Si c'est sur un canal public et que les personnes nous encouragent à aller parler au manager, ça ne Le canal n'oublie pas. Dur. Oui. <rire> on ne peut pas faire demi-tour. Donc je mets toujours un petit bémol sur l'utilisation des canaux numériques. Et
0: ça demande de la pédagogie et effectivement bah de, de l'entraînement aussi pour certains hein, qui n'étaient pas forcément formés quand on s'est retrouvés euh, à utiliser ces canaux. Merci beaucoup Selma Chauvin. Je rappelle, vous êtes vice-présidente marketing pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique chez... UKG, merci d'être venu sur le plateau de cette première de la saison 2 de Smart Job. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, notre focus juridique. Et on parle aujourd'hui de l'emploi des jeunes. Smart et Réglo aujourd'hui autour de l'emploi des jeunes, différents types d'emplois, très encadrés. On va faire un petit décryptage avec vous Clément Estivier. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes avocat en droit du travail au sein du cabinet Faro. Vous êtes également chargé d'enseignement à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Alors on va commencer avec vous avec un petit point rapide quand même sur l'aide à l'embauche d'un jeune. On en a beaucoup parlé. Euh, où est-ce qu'on en est actuellement
2: alors malheureusement, l'aide à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans a pris fin le 31 mai dernier. Donc il Mais est, est encore fini. Temps...
0: Aujourd'hui, c'est fini.
2: Exactement. Pour les embauches qui précèdent le 31 mai dernier, euh, il est encore temps de faire la demande jusqu'au mois de septembre. En revanche, aujourd'hui, euh, une entreprise qui veut embaucher un jeune de moins de 26 ans pourra <rire> le faire sans recourir à cette aide. En revanche, on verra que euh, concernant l'aide exceptionnelle pour l'apprentissage, euh, celle-ci, elle est prorogée. Et jusqu'à quand elle est prorogée jusqu'au 31 décembre. Donc, le 31... Donc on a
0: encore quelques mois pour pouvoir en bénéficier. Euh, quel impact ça a sur enfin, l'aide exceptionnelle sur l'activité partielle
2: Alors c'est une aide qui est proposée aux entreprises à partir dès la première année du contrat d'apprentissage. C'est une aide qui est de 5000 euros pour un mineur ou de 8000 euros pour un majeur qui est mmh. versé chaque mois. Chaque mois Chaque mois, pendant la première année, uniquement pendant la première année. Et c'est une aide euh, qui est versée sans véritable condition. C'est euh, pour euh, promouvoir l'apprentissage. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque l'année dernière, euh, on, a un, on a eu un taux de, de contrat d'apprentissage qui a augmenté de
0: 40%. Ah oui, c'est assez considérable. Et si on revient vraiment sur les bases, euh, pour travailler en France aujourd'hui, quel âge doit-on avoir au minimum
2: Alors au minimum, en principe, il faut être âgé de minimum 16 ans. C'est le principe, ans. Il, faut il, y a évidemment... il faut évidemment il faut évidemment l'accord du d'un du, parent pour pouvoir ou un travailler responsable légal. ou d'un responsable légal entre 16 et 18 ans. Il y a des exceptions pour travailler dès 14 ans. Euh, il faut l'accord de l'inspection du travail pour pouvoir travailler, ça concerne certaines certains types de dérogations bien précis et c'est possible uniquement pendant les vacances scolaires. Pour la plupart des cas.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs où il y a peut-être des différences, où il y a plus de sécurité Donc forcément, on n'a pas forcément cet âge de 16 ans ou de 14 ans
2: Oui, surtout dans le secteur agricole. On a, on a des, des dérogations qui sont facilitées, justement, pour pouvoir venir en aide, euh, soit aux parents, soit travailler euh, très jeune dans, dans, dans ce type de, de secteur.
0: Alors, parmi les différents types d'emplois à destination des jeunes, on pense forcément au, au contrat de travail assez classique, qui est le job étudiant. Euh, c'est un contrat de travail qui ressemble à n'importe quel autre contrat de travail
2: Exactement, c'est exactement le même type que les autres contrats de travail. Il y a une seule différence, en revanche, qui est, euh, qui est notoire, c'est euh, la dérogation au temps minimal de travail. C'est-à-dire que pour un temps partiel, en principe, mmh. on ne peut pas travailler moins de 24 heures, sauf quelques dérogations sur proposition du salarié, et parmi ces dérogations figure justement euh, la, la possibilité pour un étudiant de demander à un employeur de travailler moins de 24 heures pour, pour euh, pouvoir... pouvoir concilier avec des études. Exactement.
0: Donc là, on peut ramener, et il y a... Il y a une base minimale Alors d'heures, un nombre d'heures
2: On n'a pas de base minimale. Euh, après, il faut que ça puisse concilier quand même entre... Il faut que l'étudiant puisse s'y retrouver. Euh, mais ça peut être un contrat qui fait 5, 10 ou 15 heures.
0: Est-ce que finalement, il n'a pas plus d'ailleurs de flexibilité, ce contrat C'est-à-dire que degré à gré euh, sous réserve d'avoir un avenant au contrat de travail, hein, euh, de pouvoir euh, augmenter, diminuer euh, les horaires parce qu'on sait que souvent des étudiants je pense notamment à ceux qui sont à la fac ont euh, des emplois du temps qui changent en fonction des semestres, hein. est-ce que finalement on a un peu plus de flexibilité
2: Exactement c'est un, un contrat qui est euh, assez plébiscité par les, par les employeurs euh, parce que euh, justement il justifie d'une certaine flexibilité euh, la difficulté est juste d'articuler ça avec les heures de cours et les et vos éventuels passages en examen. Mais euh, j'ai vu là justement qu'à la rentrée, il allait être euh, proposé un, un, un nouveau poste de contrôleur de passe sanitaire qui pourrait très bien être occupé par, par bon nombre d'étudiants.
0: Il y a aussi le stage. Certainement énormément de, de, de jeunes qui cherchent des stages aujourd'hui. Euh, N'importe quelle organisation, que ce soit une association, une entreprise, une fondation, une collectivité, peut embaucher un stagiaire
2: Alors, que ce soit une association ou une entreprise, tout le monde peut avoir recours au stage, effectivement. À partir du moment où c'est dans l'intérêt de l'étudiant et dans le cadre de son cursus, toutes les organisations, que ce soit association ou entreprise, peuvent y recourir. Euh,
0: qui peut être stagiaire Est-ce qu'elle a encore un, un âge euh, en dessous duquel on ne peut pas euh, prétendre à être stagiaire.
2: Alors, on verra que pour le contrat d'apprentissage, c'est le cas. En revanche, pour le stage, il faut être étudiant. C'est la seule condition aujourd'hui pour être, pour être stagiaire.
0: Et étudiant dans une école, je pense notamment au stage de 3 qu'on a quasiment tous fait, euh, là, on est vraiment stagiaire et on a 14-15 ans hein.
2: Oui, on est très jeune et c'est un stage de découverte du monde une du travail. D'une semaine après, du, oui. du travail Et, euh, et justement, ça, ça prouve bien que c'est euh, un dispositif qui a vocation à s'intégrer, acquérir des compétences et pouvoir euh, demain travailler euh, plus facilement. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on a comme formalité particulière hormis la convention tripartite euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses à à vérifier avant de se lancer dans, dans, dans l'embauche d'un stagiaire euh, ou justement euh,
2: euh, rejoindre une entreprise Alors oui, bon, il, y a la, il y a cette convention-là. En tout cas, il y a, il y a une chose qu'il faut absolument éviter, c'est d'embaucher un stagiaire pour, pour, pour voir un emploi durable.
0: d'activité aussi, peut-être
2: Ou remplacer un salarié absent. Euh, ça, on voit que les entreprises qui euh, ont tendance à le faire... Euh, s'expose en tout cas, à euh, une, euh, une, une requalification de, du de la convention de stage en contrat de travail.
0: D'ailleurs, est-ce qu'on parle d'embauche de stagiaires Est-ce que c'est vraiment le terme
2: On conclut une convention de stage avec... On
0: conclut. Euh, mais finalement, est-ce qu'au au final, si euh, on se retrouve à un petit peu remplacer quelqu'un qui serait parti en cours de route Là aussi, l'entreprise le, est en faute.
2: Est, et est, alors... C'est vrai que du coup on s'expose à cette requalification, euh, les termes ne sont pas anodins parce que justement euh, le stagiaire n'est pas salarié. C'est pour ça que euh, je
0: vous parlais d'embauche.
2: Exactement, exactement. le stagiaire n'est pas salarié et à partir de ce moment-là, on voit que c'est un dispositif totalement à part euh, du Code du Travail, il n'est pas du tout soumis à la législation, aux dispositions du Code du Travail, euh, c'est pour ça que tout doit être prévu dans la convention, euh, dans la convention de stage, euh, notamment euh, concernant les congés, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'obligations à partir du moment où le stage dépasse deux mois, euh, notamment de prévoir des congés dans la convention de stage. Et puis on a une,
0: une indemnité de stage gratification
2: une gratification qui <rire> et non être... un salaire <rire> exactement une gratification minimale de 15% euh, mm -hmm. du plafond euh, enfin du plancher de sécurité sociale et justement on voit qu'on a des planchers on a des dispositions qui sont prévues mais qui sont très floues notamment concernant les congés payés et, euh, et aujourd'hui on peut prévoir seulement un jour de congés payés pour euh, pour, pour pour chaque stagiaire
0: et combien on peut avoir de stagiaires au maximum dans, sa, dans son organisation, dans sa société, son association pour les On ans. peut faire un pool de stagiaires euh...
2: Et Non, justement, parce que euh, ce serait un indice, finalement, à recourir aux stagiaires pour euh, un besoin structurel. Euh, donc, c'est pour ça que le Code du travail, s'il prévoit peu de dispositions, prévoit au moins une limite concernant le nombre de stagiaires dans une entreprise. Euh, pour les entreprises de moins de 20 salariés, on a trois stagiaires maximum. En revanche, pour les entreprises de plus de 20 salariés, ça va être 15%, de la masse salariale, enfin 15 des effectifs de l'entreprise. Donc
0: tout ça, c'est très encadré comme l'apprentissage, finalement. Hein. Euh, finalement, on pourrait penser que le stage et l'apprentissage, c'est assez cousinant. Euh, Quelle est la différence entre un stagiaire et un apprenti Est-ce qu'il a les mêmes droits et les mêmes devoirs hein.
2: Alors, en réalité, ce sont deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que le stagiaire, s'il n'est pas concerné par les dispositions du Code du Travail, autant l'apprenti, que ce soit un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, euh, dans les deux cas, il est pleinement considéré comme un salarié de l'entreprise et donc il va bénéficier des mêmes droits au même titre que les autres salariés de l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, il va bénéficier de ses cinq semaines de congés payés, euh, il va bénéficier de l'intéressement-participation, Exactement les mêmes droits, mais aussi, du coup, les mêmes obligations que les autres salariés.
0: Il ne va pas signer une convention, mais un contrat d'apprentissage.
2: Exactement. Un contrat d'apprentissage euh, qui peut être, ce que je vous disais, un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Euh, Aujourd'hui, on a une recrudescence de l'apprentissage depuis, je pense, les années 90, euh, parce que euh, c'est une forme d'emploi qui a le vent en poupe. On se rend compte que les apprentis euh, sont... Euh... Forme
0: d'emploi, puis c'est un complément de formation aussi
2: Exactement. Et c'est pour ça. On se rend compte aujourd'hui que les apprentis euh, sont plus embauchables que les personnes qui n'ont pas fait d'apprentissage. Euh, on a euh, finalement des, des chiffres qui nous démontrent que l'apprentissage euh, favorise le recrutement à l'issue. Et
0: euh... l'insertion professionnelle en, de, de manière générale. Avant de nous quitter, je voulais revenir sur le revenu d'engagement pour les jeunes sans emploi ni formation qui a été euh, annoncé euh, par le chef de l'État au mois de juillet dernier. Hein. Euh, ça va remplacer le, la garantie « Jeune hein. ». Euh, quelles seront les conditions pour en bénéficier
2: Alors pour le moment, on n'a pas beaucoup d'éléments euh, qui ont été euh, exposés par le chef d'État, enfin par, par, par M. le Président lors de, son, de sa dernière allocution du 12 juillet. Mais effectivement, euh, ça, ça devrait être un dispositif qui va remplacer la garantie jeune. Euh, Aujourd'hui, la garantie jeune elle permet à un, 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 enfin, un jeune justement, qui n'est ni en formation, ni en emploi, de bénéficier d'un accompagnement pendant 12 mois et surtout d'une allocation.
0: Et qui a moins de 25 ans.
2: Et qui a moins de 25 ans. D'une allocation, justement, euh, tout le débat sera notamment autour de cette allocation, du montant de cette allocation, qui n'est toujours pas précisé, de la durée de l'accompagnement également. Et c'est la raison pour laquelle... Euh, peut-être
0: des conditions, hormis le fait d'être sans emploi ni formation, est-ce que c'est conditionné peut-être au, au revenu des parents, comme la bourse
2: Alors justement, l'objectif serait euh, d'assouplir le dispositif de garantie jeune et de faire en sorte d'avoir un dispositif qui soit plus large et qui couvre un maximum de personnes. Euh, c'est une manière un petit peu de répondre euh, aux demandes des associations concernant le, le, le RSA pour les jeunes. Euh,
0: dont on parlera certainement beaucoup, mais je pense qu'on... Dans, dans les mois à venir, les semaines même à venir, on parlera beaucoup plus largement ces revenu d'engagement pour les jeunes annoncés par Emmanuel Macron en juillet dernier. Merci beaucoup Clément Estivier. Merci. Vous êtes avocat en droit du travail au sein du cabinet. Faro et chargé d'enseignement à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup. Le salaire, on le sait, c'est le nerf de la guerre et parfois attendre la fin du mois, ça peut être long. Alors est-ce que l'on peut demander à son employeur un compte sur salaire euh, Bonne question. Sybille Aoudjan s'est penchée sur la question. On la retrouve tout de suite pour La Pause Café. Sybille Aoudjan pour La Pause Café. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances
3: <rire> Très bonnes.
0: Le retour, ça se passe bien Ça se passe très bien. Bah écoutez, euh, en tout cas pour certains ça peut être un petit peu compliqué euh, surtout quand on pense aux finances personnelles. Bon, Rassurons-nous, il existe quelques solutions pour adoucir le retour, le retour au bureau et le retour où on a un peu beaucoup trop dépensé pendant les vacances. C'est ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui, nous donner des, des bonnes ficelles.
3: Tout à fait, on n'aime pas trop faire attention en vacances. L'idée, c'est quand même de profiter de sa famille, ses amis, faire des activités, des visites, des restaurants. Bref, changer de l'ordinaire. Mais tout cela peut avoir un coût et c'est surtout un coût dur pour la rentrée qui s'ajoute avec le retour des vacances. Alors une solution se présente, l'acompte sur salaire. On parle d'acompte sur salaire dans la situation où le salarié demande à être payé avant la fin du mois sur ses heures de travail déjà effectuées. Cela se différencie de l'avance sur salaire quand les heures de travail ne sont pas encore effectuées. Et cette période de rentrée est la période aux plus fortes demandes. Avec, bien sûr, la période de Noël. C'est-à-dire qu'on
0: peut avoir été payé en fin de mois et le 15 du mois suivant, demandé à être payé sur la période du 1er au 15. Tout à fait. Donc là, la différence de l'avance sur salaire. Bon, il y a un cadre légal. Hein. Je pense qu'on ne peut
3: pas forcément se lancer dans la demande de, de l'acompte comme ça. Voilà, effectivement, la demande d'acompte sur salaire est un droit inscrit dans le code du travail. C'est un droit du salarié. Le plus important à noter, c'est que vous n'avez pas besoin de justifier votre demande. Les raisons de votre besoin de liquidité ne regardent personne et surtout, votre employeur. Ne peut pas vous, vous refuser votre acompte. Il faut simplement que vous soyez mensualisé en CDD, en CDI, voire même en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. En revanche, les salariés saisonniers ou intermittents ne peuvent pas accéder à cet acompte. Et pour ce qui est de l'avance sur salaire, celle-ci n'est pas prévue prévu dans le code du travail, donc elle, ne peut, elle peut être refusée par l'employeur.
0: Concrètement, comment s'y prend J'imagine qu'il y a quand même quelque chose d'assez... Enfin
3: euh, voilà, on ne demande pas ça au détour d'un couloir. <rire> Alors sauf exception, la compte se demande au 15 de chaque mois. Le montant versé rémunère en fait les 15 premiers jours de travail déjà effectués. On peut ainsi demander une partie de sa paye, 20%, 30% jusqu'à un demi-salaire. On peut même être payé en liquide si cela ne dépasse pas les 1500 euros. Généralement, on demande ça une seule fois par mois. Et certaines conventions collectives apportent plus de précisions sur la demande, donc si vous souhaitez la faire, cela vaut le coup d'y jeter un œil. Je vous épargne toutes les questions de calcul des cotisations mises à l'échelle de la compte, mais pour le remboursement, la compte sur salaire est directement déduit du salaire net sur la fiche de paye en fin de mois. En revanche, l'avance sur salaire se rembourse comme un prêt, donc elle est prélevée à hauteur du dixième du salaire net chaque mois. C'est compliqué quand même, un petit peu. Un petit peu compliqué. Petit donc peu cette
0: démarche finalement je, je le dis je, le, je vous le demandais tout à l'heure est-ce que voilà, on peut le demander euh, qu'il y a un process en fait à suivre, une démarche à suivre pour demander un
3: accompli Pour la démarche, elle est assez simple, donc bien sûr en parler c'est toujours mieux avant mais sinon écrire un mail ou un courrier dans lequel vous devez indiquer votre identité le poste pour que vous occupez le service pour lequel vous travaillez le montant de la compte souhaité et bien sûr la date et la civile.
0: Bon il y a aussi la difficulté euh, et pas des moindres celle d'affronter son chef
3: hein Voilà et heureusement aujourd'hui il existe plusieurs solutions pour faciliter la demande par exemple la start-up Rosalie permet de, pass... permet de passer par une application, la présence présidente Arbia Smithy c'était par ailleurs sur ce plateau il y a quelques mois. Rosalie vous permet de gérer automatiquement les demandes d'un compte sur salaire et cela évite bien sûr les face-à-face -face un peu redoutés avec certains employeurs et in fine des agios assez désagréables. Rosalie a par ailleurs réalisé une étude avec Paul Roll. 55% des Français ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue d'un montant de 500 euros et 29% des Français qui connaissent des fins de mois difficiles n'osent pas recourir à la compte. StairWage est aussi une application qui essaye de démocratiser le salaire à la demande. La start-up finance la compte directement aux salariés pour le compte de l'entreprise. Et d'après leur sondage, ce sont près de 60% des ouvriers et employés français qui souhaiteraient être payés plus fréquemment. Les start-up sont donc nombreuses à se développer sur ce créneau. Donc toutes les solutions s'offrent à vous pour appréhender la rentrée plus sereinement. C'est une bonne nouvelle, ça nous rassure. <rire>
0: Merci beaucoup, Siby Audjan, euh, que l'on retrouvera bientôt pour une nouvelle Pause Café, qui sait. En tout cas, dans quelques instants, c'est un... Grand entretien, philbert Corbregeau qui est un défenseur des talents cachés, il sera à mes côtés sur ce plateau, un CV atypique pour cet homme qui rêvait de devenir avocat, 40 ans de carrière hors des sentiers battus, une expérience à tous les niveaux hiérarchiques et une vocation à l'image de son expérience, celle d'élever et de cultiver tous les potentiels, les talents latents des femmes et des hommes qu'il coachent régulièrement. Rencontre avec cette autodidacte générateur de progrès qui pourrait bien vous inspirer et vous inciter donc à vous révéler. Ce sera juste après cette courte pause. Restez avec nous. C'est un grand entretien que nous vous proposons aujourd'hui dans Smart Job pour sa rentrée rentrée de la saison 2. Je reçois Philbert Corbrejo. Bonjour Philbert. Bonjour Fanny. Vous êtes coach, vous êtes également mentor conférencier chez Talents. Talents, j'ai envie de dire ça à l'anglaise, mais pas du tout, c'est Talents Latents Co. C'est exact. C'est ça, c'est la société que vous avez, société de coaching, que vous mmh. avez montée. Hein. Euh, vous avez aussi euh, sorti ce livre, enfin sorti qui va, euh, ce livre qui va paraître euh, sous peu et sortir aux éditions Erol le 2 septembre prochain. Libérez vos talents, personne ne le fera à votre place. Un livre qu'on trouvera bien, bientôt dans, dans toutes les librairies. Alors, libérez vos talents, personne ne le fera à votre place. On a un talent, on le sait, on le voit, mais parfois il est caché. Hein. Puis il y a aussi... Bah, la vie que l'on a vous, vous n'avez pas forcément euh, la vie à laquelle vous étiez destiné loin sans faux euh, votre père était euh, maçon euh, tout le monde voulait que vous deveniez maçon et vous n'êtes pas maçon aujourd'hui
4: non, effectivement euh, j'avais 10 ans et je rêvais d'être avocat euh, je viens de terminer la, mon CM2 puis j'arrive avec mon bulletin de notes heureux d'avoir des bonnes notes et puis je montre ça à ma mère puis elle me dit, euh, Philbert, euh, il faut rester à ta place. Tu seras maçon comme ton père. Tu ne vas pas t'élever d'une condition qui n'est pas la d'autre. Ah, je vous garantis que ça jette un froid. Et moi, je suis resté en hibernation pendant huit ans, jusqu'à la fin de ma scolarité, qui était une scolarité euh, basique, parce que je n'ai pas le droit de faire des études. J'ai négocié avec mes parents, grâce à l'intervention du directeur d'école, pour faire un CRP, mais que je n'ai pas choisi d'ailleurs, hein, un CRP d'électromécanicien. Histoire de dire, ah, il va jusqu'à la fin de sa scolarité. Et ben, je suis rentré tout de suite dans la vie active avec euh, un CAP en poche comme ouvrier à la chaîne dans une usine de Renault. Et, et là, j'ai très vite compris que ça allait être long, euh, voire très long. Hein. Et, ça
0: ne vous plaisait pas du tout
4: Ben non, évidemment. Euh, D'abord, je n'avais pas choisi mon métier. Euh, Quand on
0: veut être avocat, effectivement... Euh,
4: J'en étais très loin. On
0: en était loin.
4: J'en étais très loin. Et puis... Euh, ben, j'avais quand même de bons résultats, vous voyez la chaîne, mais rien de valeureux, mais j'avais quelques bons résultats, je vais voir mon chef d'équipe, il me dit, euh, Philbert, c'est très bien, vous êtes courageux et travailleur, mais vous voyez, vous n'avez pas votre bac, entre guillemets, revenez dans quelques années. Alors ça, à cette époque-là, j'ai pas pris l'ombrage, alors j'ai dit, tiens, je vais prendre des cours du soir, tout naturellement. Et là, je ne savais pas que je l'avais en prendre pour 20 ans.
0: <rire> <rire>
4: et, et puis, une fois que j'ai purgé ma peine, eh ben, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en organisation avec le CTAM.
0: Avec un peu de recul, votre mmh. maman qui vous disait euh, il faut rester à sa place. Vous avez réussi à vous, avez réussi à vous émanciper de, de ce schéma familial. Hein. Euh, ça demande de la volonté, de s'opposer aussi. Hein. Euh, Est-ce que vous pensez que tout le monde est capable de le faire déjà parce que vous dites, personne ne le fera à votre place de libérer son talent. Hein, quand on n'est pas... On sait à quel point, finalement, la famille oriente aussi euh, les vocations et, euh, et le... on, on peut en parler d'ailleurs hein, de reproduction sociale, oui, oui. d'ascenseur social. Euh, comment on sort effectivement de, de ce milieu où on vous a inculqué à, à, à travailler dur, mais à travailler avec ses mains, euh, rester à sa place, euh, ne pas faire de vagues, parce que ça fait peur aussi par rapport euh, à, à une famille euh, c'est quoi le déclic Alors, finalement
4: tout dépend du contexte où vous évoluez déjà parce que, je, avant de dire ce déclic euh, à l'époque euh, j'habitais à Normoutier. c'est-à-dire que je suis né sur l'île de Normoutier, il y a 50 ans de ça, il n'y avait que trois métiers possibles la pêche, l'agriculture et le bâtiment, donc il faut remettre ça dans son contexte euh, maintenant le déclic, le déclic c'est que moi je, je rêvais d'être avocat, donc j'avais quand même un rêve d'enfant qui était là et j'avais des capacités intellectuelles à l'école. Même si je n'étais pas le, forcément... Euh, je n'ai pas été jusqu'au bac. Mais je sentais que je pouvais faire quelque chose. Et donc, le, le déclic, il vient soit de son entourage, qui peut vous aider, ou soit c'est vous qui vous pouvez vous prendre en main. Mais pour se prendre en main, il faut une méthodologie. et Un état d'esprit qui nous permet de, de passer les saisons euh, riches et pauvres. Et c'est ce que je décris justement dans le
2: livre.
0: Comment Donc, vous, vous aidez aussi ceux euh, qui ont... Euh... Bah des envies, parce que souvent c'est ça à la base, une envie, une envie de faire quelque chose, euh, et on n'a pas forcément la méthode. Vous accompagnez ces personnes-là à, à oui. trouver et à révéler, justement, quand on parle de révélation de, de talent, on sait qu'on sait faire quelque chose, mais on voudrait aussi les mettre à profit. Hein.
4: Et tout à fait, vous avez raison. Et, et beaucoup ne savent pas qu'ils ont euh, du potentiel, et ça c'est terrible. Et certains ont des rêves, mais qui ne sont
0: pas en adéquation avec le potentiel. ça On va reparler de ça, mais est-ce que vous... En France, aujourd'hui, dans d'autres pays aussi, mais restons en France. Le diplôme, c'est un peu le sésame. Oui. On a un diplôme qui vient euh, clôturer, valider un cursus euh, de formation universitaire ou en école. Euh, finalement, on a l'impression aujourd'hui que euh, bah, les diplômes obtenus dans un cursus scolaire classique valent plus que, euh, que l'expérience, d'une part, ou alors il faut qu'ils soient... Euh, oui. Ajouter l'un à l'autre, et peut-être plus qu'une formation certifiante qu'on suivrait par la suite en formation continue. Est-ce que c'est une barrière, en fait Parce que le recruteur, vous venez le voir, vous avez votre CV. Est-ce qu'il s'en tient à vos envies, votre potentiel, ou à votre diplôme
4: Alors, malheureusement, non. Il se tient, justement, au CV, est inscrit dessus l'expérience, et les diplômes qui sont ce que vous avez appris à un moment, et puis souvent qui sont obsolètes. Et, et, et donc, euh, on ne tient pas compte de cela. Et d'ailleurs, quand je vous disais que j'ai pris pour 20 ans, euh, ce qui est terrible, c'est qu'après 20 ans de cours du soir, mais c'est incroyable, après 20 ans de cours du soir de formation continue, J'étais dans une autre entreprise, parce que j'ai dû quitter tous les cinq ans, parce qu'à chaque fois, on ne me reconnaissait pas. Je n'avais <rire> pas, pas le bac plus 2, après, j'avais pas le bac plus 4, puis après, j'étais pas ingénieur. Donc, vous voyez, ça n'en finit jamais, quoi. Et quand j'étais ingénieur chez Péchiné, comme le numéro 1 mondial, à l'époque, ce n'était pas rien, euh, je revois encore euh, le DRH qui me dit d'un ton paternaliste et condescendant, comme il y a 20 ans, c'est bien, Monsieur Corbrogeot, vous êtes courageux et travailleur, euh, – Malheureusement, chez mais. nous, mais un art et métier est directeur de production, un, un, comment, un ingénieur des mines est directeur d'usine, et un polytechnicien est directeur de département. On me dit, c'est dommage, vous n'êtes pas dans la nomenclature.
0: – La nomenclature, le cadre. Donc finalement, on n'est pas dans les clous, on ne rentre pas dans la case. – Et
4: j'avais quand même un diplôme d'ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers. Vous voyez Donc, Après 20 ans de cours du soir, à entendre ça encore. C'est quand même incroyable. Ce qui m'a fait d'ailleurs dire que maintenant ma quête, ça va justement de libérer les talents cachés, puisque moi j'ai évolué, j'ai eu cette chance, peut-être un peu de courage et un peu de chance, hein. la chance serait aux audacieux, comme on dit, donc comme j'ai eu la chance d'évoluer à tous les niveaux hiérarchiques, mais en changeant à chaque fois, parce qu'à chaque fois on ne croyait pas, hein. à chaque fois on me disait que n'était pas capable, et donc euh, la chance d'évoluer grâce à la formation, et je dis bien justement grâce à la connaissance et non pas à la reconnaissance. La reconnaissance c'est le diplôme, j'ai toujours pu évoluer avant d'avoir le diplôme quand même. Donc j'étais dans une dynamique. C'est ça que j'explique dedans. C'est ça qui est important. Il faut que cette dynamique soit en lien avec votre projet et votre potentiel. Et pas forcément avec votre rétroviseur. C'est-à-dire, moi ce que j'appelle le rétroviseur, c'est les compétences. Alors je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Mais, Mais elles ne suffisent pas. Confucius dit que l'expérience est une lanterne accrochée à votre dos. Il n'éclaire que le chemin parcouru. Alors que le bilan de potentiel, lui, il est éclaire ce l'avenir. C'est votre potentiel, c'est votre projecteur qui éclaire l'avenir. Mais éclairez quoi Il faut avoir un projet. Si vous avez du potentiel, si vous avez un souffle de marathonien, mais vous n'avez pas envie de courir
0: Ça ne sert à rien. Mais
4: vous n'avez pas envie de faire le marathon, ça ne sert à rien.
0: L'épanouissement, c'est majeur dans cette question finalement. Oui. Euh, vous parlez énormément de, de cet enjeu d'un certain alignement, vous allez nous en parler. Hein. Oui. Euh, finalement, c'est pas nuire au travail, ça relève de l'alignement des planètes.
4: Bah, écoutez, euh, y a une étude.
0: Vous avez des envies, vous, vous avez un poste, vous avez aussi votre employeur. Comment on fait que, pour que tout s'aligne correctement
4: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas satisfaites, qui sont désengagées au travail. Totalement. <coughs> Il y a une YouTube de Galop qui a été faite en 2017 et qui fait toujours euh, actualité hein, euh, aujourd'hui, qui dit que 69% des salariés sont désengagés. Et 25% totalement désengagés. Non mais, vous en rendez compte Je ne sais pas si vous en rendez compte. Et maintenant on parle en plus du burn-out qui arrive.
0: Et on, parle, on a aussi beaucoup parlé de sens au travail.
4: Eh bien oui, on y arrive justement. Alors c'est justement pour ça. Pourquoi ils sont désengagés Moi je ne suis pas en train de dire qu'ils sont feignants ou incompétents. C'est parce que, justement, ils manquent de sens, soit dans le projet collectif, soit dans leur projet eux-mêmes. Ou, en lien, puisqu'on parle d'aliment des planètes, ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont suivi un cursus scolaire, mais qui n'était pas en adéquation avec leur potentiel et leur passion. Et oui, et, et arrivé un moment, ils sont en décrochage. On dit, ah oh, ben j'ai 40 ans, j'ai un diplôme d'ingénieur, euh, et, 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 et on est asbine. Ben non, je suis désolé. Moi, j'ai fait ma reconversion tous les 10 ans, et à 50 ans, j'ai changé de métier. Et puis là, j'ai 60 ans, et je vais en faire
0: encore un nouveau. Est-ce que vous pensez que tous les changements que vous avez opérés, avant d'avoir vos diplômes, euh, peuvent s'apparenter à de la reconversion professionnelle Parce que finalement, par rapport à ce que vous nous dites, euh, il faut trouver un alignement, s'épanouir avec ses envies. L'orientation, elle n'est pas forcément bonne dès le départ. Vous, ce que vous proposez, c'est justement de trouver ce sens qui est en chacun de nous, à n'importe quel moment de la vie. Oui. Est-ce que vous, vous avez eu l'impression de vous reconvertir euh, X fois ben oui.
4: oui, le problème, alors je, comme je viens de Normoutier, je vais reprendre une citation qu'on dit souvent, il faut remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire qu'il ben, faut repartir du début. Et le point de départ d'un épanouissement, c'est... Son potentiel, connaître son potentiel, c'est le point de départ. Hein c'est la conscience de soi. C'est ça qui est important. Si vous n'êtes pas conscient, vous pouvez faire n'importe quelle étude, si vous n'êtes pas conscient de votre potentiel, arrivez à un moment où vous allez vous essouffler Donc c'est le point de départ, ce potentiel-là. Le potentiel, il faut faire quand même un peu de pédagogie, c'est une aptitude à faire quelque chose de remarquable, si on l'exploite. <rire> Malheureusement, si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'exploiter. Et donc c'est ce que je propose, c'est de dire, vous avez peut-être fait de brillantes études, mais connaissez-vous réellement votre potentiel Quand vous voyez que pour moi, j'ai fait pendant 20 ans une évolution sociale, comme on dit, d'ouvrier à la chaîne jusqu'à directeur, d'un leader européen, c'est une évolution où j'étais assez satisfait, mais je pas en phase avec mon potentiel. Si j'avais continué, j'aurais fait un burn-out. Et donc voilà, combien sont dans, cette, dans ces conditions-là
0: Vous parlez d'ailleurs de talents gâchés. Est-ce que l'entreprise a aussi un rôle à jouer Parce que finalement, personne ne le fera à votre place. Je le rappelle, c'est une, enfin, une des parties du titre de, de, du livre que vous sortez aux éditions Erol. Euh, on est responsable de sa propre formation, d'un certain alignement entre ses envies et, et son bien-être au travail. Euh, Est-ce que l'entreprise a aussi un rôle à jouer elle a, Globalement, elle a des talents cachés. En fait, sous ses pieds, elle a une mine d'or et elle n'en a pas du tout conscience.
4: Effectivement. Alors, euh, l'entreprise a un rôle à jouer, je suis d'accord. Va, je vais commencer par dire que le, le, le premier responsable, c'est le collaborateur. Lui, il est responsable de ses talents. Ce sont ses richesses professionnelles. Je ne sais pas moi, est-ce que vous avez envie de confier euh, vos économies à un inconnu Est-ce que vous avez envie de confier euh, l'éducation de vos enfants à un inconnu alors pourquoi on confierait ces talents cachés, ou ces talents, à quelqu'un comme le DRH, le patron, sa hiérarchie Il n'est pas plus responsable que nous, mais il est responsable aussi. Parce que ce qu'il faut qu'il s'assure, lui, c'est que l'évolution des talents soit en lien avec la vision d'entreprise. Et c'est un,
0: un autre alignement, pour le coup. Et
4: justement. Mais d'abord, si la première personne n'est pas alignée, elle aura du mal à s'aligner avec l'entreprise parce que si elle ne connaît pas son projet, on ne pourra pas savoir si son projet est en adéquation avec le projet d'entreprise.
0: Mais du donc coup, vous voyez, elle, est, elle est obligée d'aller voir qu est, quels sont les talents cachés chez ses collaborateurs, et là, comment elle fait concrètement
4: Eh bien, justement, c'est ce que j'ai décrit dans le livre, mais concrètement, elle doit déjà, un, identifier le potentiel de ses collaborateurs. Vous allez dire, mais on ne peut pas faire pour tout le monde. Mais vous pouvez déjà commencer par ceux qui sont motivés. On a dit tout à l'heure qu'il y avait 69% des gens qui étaient engagés. Il y en a une trentaine qui pourraient peut-être répondre à, à un engagement qui sont pris. Donc cela faisons-leur faire des tests, des bilans de potentiel. Et derrière, une fois qu'on connaît le bilan de potentiel, le rôle du manager est d'assurer que ce potentiel y
0: soit exploité. C'est Parce... quoi C'est des feedbacks, des entretiens réguliers, de l'échange, de la communication D'en parler en début d'émission. <coughs> l'échange, l'écoute
4: Oui. Il y a ça. Mais euh, moi, vous savez, euh, quand j'ai fait mon, mon bilan de potentiel, avant de le faire plus tôt, je demandais l'avis à mon entourage privé, euh, à ma femme. Beaucoup <rire> ma femme. le font, beaucoup oui, le font. À ma femme, à mes amis. Est-ce qu'ils seront objectifs sur mes euh, aptitudes professionnelles
0: Est-ce que c'est à eux, finalement, de le savoir Si vous avez des talents cachés, c'est à vous aussi de les libérer. Hein
4: ben justement, c'est pour Alors ça. Alors
0: que... comment on fait que, et, Moi, si je me dis, euh, j'ai des talents, sûrement, comment je les trouve
4: Alors, il y, y a des outils tout sont simples, des outils... Ce qu'on appelle des outils psychométriques. Hein Là, on ne va pas évaluer vos compétences. On met ça de côté. On dit simplement pour des jeunes, justement. C'est pour ça. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont euh, sur la touche ou des gens qui, sont, euh, qui ont décroché. Et bien, la première chose à faire, si vous avez décroché, c'est peut-être justement que vous n'exploitez pas votre potentiel ou votre passion. Passez un test psychométrique. Ça ne coûte pas grand-chose. Il y en a qui sont gratuits. Attention, par contre, il y en a qui ne sont pas forcément très bons. Mais vous en avez des bons à partir de 50 euros. Et qu'est-ce qu'il va vous dire, le, le bilan potentiel Il va vous décrire, vous, vous remplissez ça, c'est un questionnaire qui est en ligne pendant une heure, et il faut que ça soit restitué par un professionnel, comme moi, mais comme d'autres, hein, parce qu'autrement il y a plein d'interprétations possibles. Moi j'en ai, pas, ai passé peut-être une dizaine, ils m'ont tous dit la même chose je suis analyste 1 sur 10, innovateur à 10 sur 10. Donc, c'est du côté de l'innovation qu'il faut aller oui, creuser. Sauf que j'ai fait toute ma carrière et toutes mes études en tant qu'analyste, y compris mon diplôme d'ingénieur. Et donc, c'est là, à 50 ans, quand j'ai fait mon bilan de potentiel, que j'ai dit, mais je ne suis pas à ma place. Alors, ça fait un choc. Hein, quand même.
0: Après, est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous avez développé en parallèle de votre expérience professionnelle Parce que des talents cachés sont-ils forcément innés Non, c'est peut-être aussi des talents qu'on a développés avec une activité où ce pas forcément ces talents là qui étaient euh, mis en avant.
4: Effectivement, il y a certains talents comme ça qui étaient... Euh, il y avait des prédispositions, on va dire. Mais le, le vrai talent de créativité, de curiosité, je ne l'avais pas, pas imaginé. Je pouvais... Mon entourage aurait pu me le dire. Mes employeurs auraient pu me le dire. Mais moi, dans mon propre job, quand j'ai créé mon cabinet, hein, j'étais loin d'imaginer ça. Et, et maintenant, je crée des outils RH, justement pour aider les entreprises à, à mieux gérer leurs talents. Alors que j'ai jamais été RH, j'ai jamais eu une fonction, vous rendez compte C'est pour dire que, et on peut faire comme ça dans tous les métiers, j'ai accompagné des centaines de personnes qui n'avaient qu'à évoluer dans un autre job. Et oui, ils s'épanouissent.
0: Et c'est ça C'est ça. C'est aussi euh, votre mission, que, la mission que vous vous êtes donnée en tout cas Faire en sorte que les gens s'épanouissent dans leur travail. Un dernier conseil, euh, très rapidement, avant de nous quitter, un conseil concret euh, que vous donneriez à tous ceux qui se sentent capables, mais à qui on ne laisse pas leur chance dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils doivent faire La première chose à faire, ou le conseil ultime
4: Je serais tenté de dire fuir, mais... Euh... <rire> <rire> Courage, fuyons. Non, non Je
0: sais des baskets et aller très très loin. Non,
4: attendez... Euh... Un, rien ne les empêche, tant qu'ils sont encore en activité, de passer un bilan de potentiel. Deux, d'aller voir leur employeur et leur dire, voilà le potentiel que j'ai et que vous n'exploitez pas.
0: C'est celui-ci le conseil, c'est aller parler à votre oui, employeur, oui. à votre manager. Oui.
4: Et après, si vous dites, euh, vous n'avez pas de diplôme, euh, on verra ça dans quelques années, n'attendez pas. Parce que tant que vous êtes dans une dynamique, c'est là qu'il faut agir.
0: Passer à l'action, c'est important. Merci beaucoup, Philbert Corbregeau. Vous êtes, je le rappelle, coach et mentor conférencier chez Talent, Latent NCO. Et puis, je rappelle aussi ce livre, Apparaître hein, aux éditions Erol, le 2 septembre prochain. Son titre, Libérez vos talents, personne ne le fera à votre place. Et je pense que c'est ça qu'on retiendra aujourd'hui de ce grand entretien. Avant de nous quitter, ces fenêtres sur l'emploi. Et on s'intéresse aujourd'hui à la mobilité européenne. Fenêtre sur l'emploi, on parle aujourd'hui de la mobilité européenne et je reçois Émilie Narcy. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes directrice des opérations chez Approach People Recruitment. C'est un, un cabinet de recrutement international qui a été créé en l'an 2000, si je ne ça. me trompe pas comment est née Approach People Je crois que c'est du côté de l'Irlande.
5: C'est ça. Notre siège est à Dublin et l'idée du cabinet est née d'un Français qui est arrivé, comme beaucoup d'expatriés français en Irlande, et il s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises américaines, irlandaises avaient besoin de talents francophones pour travailler, mais que les agences irlandaises ne se faisaient pas leur travail correctement, qu'il y avait un lien qui manquait. Donc il s'est dit « je connais l'Irlande, je connais la France, je connais les attentes des français ». Il y a un lien à faire. Et donc, il a commencé à recruter, à parler à des Français et à les proposer à ses entreprises. Et ça a pris, la mayonnaise a pris. Et les entreprises ont dit, maintenant que vous faites des Français, pourquoi vous ne faites pas les Allemands, les Italiens, les Espagnols Et du coup, on a recruté des consultants natifs, puisque sa force, c'était d'être Français. Donc, on a fait la même chose avec des consultants Italiens, Allemands, Suédois, etc. Et on a recruté des gens multilingues. Et tout ça, c'est parti de Dublin. Ensuite, on s'est internationalisé.
0: Internationalisé. Vous travaillez au niveau européen, donc, tout de même, ou, ça. ou à l'international euh, Au niveau européen, on place quelques candidats
5: au niveau international, mais ça va être des candidats qui sont en Europe et qui, du coup, ont s'expatrié parfois aux états unis ou en Asie. Mais ça reste rare. Principalement, notre marché, c'est en Europe. Aujourd'hui, vous avez six bureaux, c'est ça Six bureaux en Europe. Dans quatre pays Dans quatre pays, en Irlande, en
0: Suisse, en Espagne et en France. Donc, vous travaillez avec des candidats européens qui veulent venir travailler en France et avec des candidats euh, français pour des entreprises en Europe. Exactement. C'est comme ça. On ça a marche trois dans les deux sens. C'est ça. On a envie de se dire, euh, en contexte Covid, euh, votre activité, elle a été fortement ralentie. Hein Alors oui, euh, sur la mobilité, sur l'expatriation. Mais il faut savoir que le
5: recrutement international est à trois volets. Il y a effectivement les gens qui bougent de pays, qui s'expatrient et qui vont dans un, autre, dans un autre pays. Mais il y a aussi des entreprises qui recrutent des talents multilingues en France. Donc ça peut s'accommoder comme ça. Il y a aussi des Français qui rentrent en France. Et ça, ça s'est beaucoup passé pendant le Covid. Donc on a pu les replacer en France. Et puis il y a aussi des entreprises étrangères qui s'installent en France ou à l'étranger, mais ne connaissent pas le système, ne connaissent pas les codes du recrutement dans un autre pays. Et là, on peut les aider, nous aussi, à décoder puisqu'on a une entreprise française qui s'installe en Allemagne. Notre consultante allemande va être capable de les aiguiller. Et nous, on comprend leur culture française pour
0: faire le lien entre ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin et ce que les candidats euh, attendent. Sauf qu'en parlant de mobilité, on pense à l'expatriation forcément. Euh, Est-ce qu'elle est au point mort actuellement
5: Pas complètement euh, parce qu'il y a eu des retours qui étaient possibles évidemment les restrictions sanitaires et l'interdiction des voyages ont fait qu'il y avait beaucoup moins euh, d'expatriés mais il y a eu des envies d'expatriation. Euh, dans notre cas et dans le cas de nos clients, on, on a recruté des gens qui ont pris un projet parce que justement après le confinement dès que la reprise des voyages était autorisée, ils allaient pouvoir s'expatrier et donc on commence l'onboarding dans leur pays d'origine, euh, à distance avec tous les moyens technologiques qu'on on a à disposition et là ils sont on sur le point d'arriver aussi avec
0: le télétravail aujourd'hui c'est exactement ça, pas ça. Jugé, euh, enfin si c'est inspiré totalement de ces situations d'onboarding à distance parce que expatriation... Euh, c'est okay. tout à
5: fait ça, mais les gens avec le Covid se sont retrouvés dans une situation où ils, sont, ils ont commencé à réfléchir à ce dont' se avaient vraiment envie d'aventure, d'évasion. On est resté cloîtrés chez nous et pourquoi pas, pourquoi pas voyager Et c'est dans ce contexte-là que les entreprises qui s'internationalisent ont besoin de ces talents. Ça jaillit un peu dans l'esprit de tout le monde et du coup, on se lance et on avance. Et là, euh, ça commence à reprendre tout doucement. Mais à partir de septembre, nous, on va accueillir trois personnes... À qui ont été
0: onboardés en France et qui arrivent sur Dublin. Alors, quelques chiffres. Euh, on a la Commission européenne qui avait sorti un, un rapport en début 2021 sur l'année 2019, Donc, il faudra attendre, avant d'avoir les chiffres, bah vraiment Covid, hein, 2020 puis 2021. Euh, L'un des enseignements, c'est qu'en 2019, on avait 17,9 millions d'Européens qui vivaient dans un autre pays de l'Union européenne. Donc, 13 millions en âge de travailler. Ce qu'on notait aussi dans ce rapport, c'est que la mobilité dans l'Union européenne bah, avait continué de croître en 2019, mais à un rythme plus lent que les années précédentes. Bon, on n'a pas encore de chiffres, 2020 encore moins pour 2021 mais par rapport à votre activité euh, finalement sur le, euh, ce rythme il est en train de reprendre euh, est-ce qu'on retrouve un niveau euh, plus ou moins équivalent à 2019 et surtout, quels sont les pays qui recrutent le plus, si ça peut nous inspirer éventuellement une destination
5: <rire> Alors,
0: euh, on ne va peut-être pas retrouver le niveau de
5: 2019. Pas encore, trop il y a, tôt. En, effectivement, c'est encore trop tôt, il y a besoin que, que, que les gens se réhabituent à voyager et se consolident. On voit aussi que le marché de l'emploi s'est considérablement tendu avec des gens qui hésitent un petit peu à changer de job, euh, qu'est-ce qui va se passer pendant la crise Il y a des entreprises qui ont vraiment souffert et il y en a d'autres qui ont prospéré. Donc, donc on va retrouver ces euh, envies on a de plus en plus de gens qui retournent à postuler sur les emplois, donc ça aussi c'est un bon signe sur les offres d'emploi internationales et concernant les pays qui recrutent, nous on a vu on a noté énormément euh, de besoins en Espagne en Allemagne et en Suisse la France n'est pas en reste, euh, puisqu'il y a beaucoup de, de licornes françaises d'entreprises de, de, qui se sont énormément développées ces derniers mois et qui s'internationalisent donc ils recrutent aussi à l'étranger mais aussi en France, donc on, a, on en a plusieurs par exemple qui aujourd'hui nous ont confié des missions sur la France et sur l'Allemagne. La Suisse, bah, le niveau de vie, la qualité de vie, c'est un pays qui a toujours tiré son épingle du jeu pour être
0: attractif à l'expatriation. Est-ce qu'il y a des secteurs, éventuellement des postes, mais surtout des secteurs, bah, finalement, qui sont plus promptes à recruter à l'étranger Tout à fait. L'IT
5: Hein, L'informatique, euh, c'était pénurique avant le Covid. Pendant le Covid, on n'a pas vu une activité baisser. Et après le Covid, ça reste toujours très pénurique. Donc il y a énormément d'offres d'emploi à l'étranger, en France. Euh, il y a également toutes les fonctions commerciales, puisqu'on parle d'une reprise économique. Tous les secteurs sont affectés. Et évidemment, pour proposer ces services, il faut des forces de vente. Donc les postes
0: de commerciaux sont extrêmement sollicités également. Et sur euh, d'autres secteurs, je pense notamment à la restauration, à la santé est-ce que là aussi on a des besoins de main-d'œuvre Oui, parce qu'on parle de pénurie. Euh, Est-ce que on sait que pour la santé on avait quand même un petit peu euh, assoupli les restrictions et, oui. et entre entre les différents pays euh, Est-ce que là aussi ça recrute
5: Énormément, énormément. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a des gens qui se sont qui ont dû changer d'emploi par la force des choses. Je pense à la restauration ou à l'hôtellerie euh, pendant les restrictions. La santé, ça a toujours été un secteur où on importe entre guillemets des gens de l'étranger, puisque tous les pays, il n'y a pas un pays européen qui dit qu'il peut se vanter d'avoir un niveau euh, suffisant d'infirmières, de médecins, etc. Donc, ces deux secteurs-là fonctionnent. Nous, on recrute plus dans les laboratoires pharmaceutiques, qui ont également beaucoup euh, subi la croissance, par la force des choses également, euh, et ça, ça a toujours été, ça s'est accéléré, mais ça a toujours été en pleine croissance également.
0: Il y a ce modèle du télétravail, alors sans pour autant, euh, en tout cas, le 100% de télétravail ne sera pas généralisé. Mais est-ce que ça va aussi freiner euh, peut-être la mobilité de certains salariés quand on sait qu'on bah, n'a plus besoin d'aller dans un autre pays pour travailler une pour une entreprise qui se trouve dans un autre pays hein. On pas pourra tellement. le faire de chez soi, C'est vrai. <rire> sans rien changer finalement
5: pas tellement parce qu'on a toujours des contraintes légales de contrat de travail, euh, le pays qui nous paye le pays où on paye ses impôts donc il y aura toujours ce besoin d'expatriation de, mais aussi il y a beaucoup d'entreprises qui s'adaptent et qui vont proposer euh, jusqu'à un mois par exemple vous pouvez travailler n'importe où dans l'Union Européenne puisque vous allez euh, pouvoir télétravailler. Donc il y a ces conditions-là et l'expatriation c'est pas non plus que le travail, c'est une expérience qui se vit dans le pays, c'est Vous le disiez, y avait aussi cette envie d'ailleurs Exactement. Euh, au
0: confinement, aux différents confinements, couvre-feu The mm -hmm. C'est tout à fait ça, donc de, de vivre, de
5: rencontrer une nouvelle culture, d'apprendre une langue, on ne peut pas le faire seulement depuis chez soi. Donc ça, ça restera et ça reste une des principales motivations des gens qui s'expatrient.
0: Merci beaucoup, Émilie Narcy. Merci à vous. Vous êtes directrice des opérations chez Approach People Recruitment. Merci d'être venue Merci. sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à Pauline et Margot qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Alice à la réalisation, à Amanda au son. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis vous aurez le plaisir de retrouver Arnaud Ardouin demain pour son grand retour. Quant à moi, je serai très heureuse de vous retrouver pour la Pause Café. Excellente journée sur Bsmart, à demain